0: Hola, yo soy Carla y estás escuchando Locamente. Yo voy a hacer un disclaimer de que yo creo que yo debí de haber hecho desde el principio y es que esto aquí es en Spanglish puro y duro. Hello, hello. Gracias por acompañarnos una vez más en el podcast de Locamente, porque hoy me acompaña mi querida amiga Lore. Hola, Lore. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, aquí trancada en cuarentena. Eh, Lore nos acompaña desde Barcelona. Lore es otra de mis hermanas que me regaló Barcelona. Y tenemos mucha historia junto, Lore. ¿Cuál es, la, cuál es tu memoria más loca conmigo?
1: Tengo miedo. Quizás no deberías responder. Eso. Quizás yo creo que es mejor no contestar esta pregunta. Pero, pero okay. sí, vi vi vivíamos juntas por unos años en Barcelona y pues hacíamos muchas fiestas.
0: Muchas fiestas. Es que tú lo dices así, la gente no entiende que nuestra casa era el lugar de la fiesta.
1: A nivel que casi fuimos expulsas, bueno, fuimos expulsas del piso. Y de...
0: Sí, pedimos y por favor, no, y nos dejaron unos meses más, pero fue de que olvídense de renovar el contrato, o sea, no.
1: Es... Uh... <risa> y la
0: bueno. gente no entiende, nosotros vivíamos en un apartamentico chiquitito de 50 metros cuadrados o así, o y metimos que... Loca, la fiesta más grande que tuvimos, ¿cuánta gente habían? ¿50? O así, sí, no sé, 30, 30 y
1: una
0: Había una persona 30. por metro, sí, y, 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 y coño, o sea, eran 30 personas que no conocíamos, que conocimos ese día, ¿te acuerdas? Que sí. fuimos a un bar y de repente salimos y cuando yo me volteo está Lorena como Moisés con todo el pueblo detrás de ella, ¿qué,
1: qué está pasando? de repente estábamos en casa haciendo música, un lío sí, sí un tipo su
0: guitarra, otro en la mesa como, como si fuera la batería, la percusión y, y, y me acuerdo que nosotros vivíamos en un quinto sin ascensor y de repente eran 30 personas subiendo las escaleras para nuestro edificio y yo ¡qué miedo!
1: ¿Qué estamos ah. haciendo? <risa> pues sí.
0: No lo pensamos mucho eso. Es. Bueno,
1: juventud, Carla, juventud.
0: <risa> Divino tesoro. <risa> bueno, sí, sí. Yo creo que, yo creo que ese sí, esa fue la historia maluca, pero así también eh, como roomies que éramos, era típico de que, bueno, tú siempre te despertabas más temprano que yo, eso ni lo voy a decir. Sí, listo siempre. <risa> siempre. Y terminábamos después de una noche loca yo contándote todo lo que había pasado la noche antes. Sí, porque la... yo
1: nunca me acuerdo de las cosas.
0: No, y ni siquiera que tú haya tomado ni nada, o sea, ni tomado tanto, es que simplemente nada. Simplemente y no me acordaba. Ya, entonces nos poníamos ahí a discutir todo lo que había pasado y bueno, hablábamos de todo un poco. Y yo creo que si sí, algo de lo que siempre tú y yo... Eh, como conectamos mucho, era hablar con nuestras experiencias así, más emocionales y más de como salud mental. Y yo recuerdo que incluso antes de que comenzáramos a vivir juntas, ¿te acuerdas cuando tú vivías en el, en el piso número 7 de aquel edificio? Sí, eh, sin
1: ascensor.
0: Sin ascensor. Que hablábamos de eso y de que tú me decías que en realidad en tu casa siempre había sido súper normal y a terapia y que tú... Tenía tu terapeuta en Brasil y que tú eh, incluso todavía hablaba, hablaba con él, ella, lo que sea. Y como que siempre como eso fue un tema como muy normal y como que siempre decíamos me estoy sintiendo así. Yo creo que eso siempre ayudó mucho a nuestra convivencia como, como hablar de, de cuando estábamos down o, o, o etcétera y por eso entonces nos trae el tema de hoy porque tú y yo pasamos en momentos diferentes pero etapa o sea una experiencia muy similar con lo que es el burnout para lo que no saben el burnout es como y ayúdame Lore es como cuando es como un momento en de desgaste emocional mental extremo eh, luego de mucho estrés y yo creo que ansiedad con, con el trabajo específicamente. Ya llega un momento en donde uno puede, no puede, o sea, que te llega a afectar físicamente eh, bastante drásticamente.
1: Es, sí. es una consecuencia del, de un estrés constante, en verdad, ¿no? O sea, cuando empiezas a sufrir demasiado estrés, y, y esto en una constancia de días, de semanas, de meses pues te genera este estado de agotamiento mental
0: exacto, gracias por ayudarme ahí porque yo no lo iba a poder definir así de bien <risa> y <risa> yo recuerdo que a ti eh, yo tenía tiempo sintiéndome así pero yo recuerdo que la primera vez que yo lo pude como ver e identificar y como decir, oye esto es normal y, y ver que otra persona también le pasaba, fue contigo. Porque tú fuiste, eh, no sé si tú quieres contar antes de yo comenzar mm -hmm. a, a hacerlo por ti. Mm -hmm. <risa> ¿Qué fue lo que pasó?
1: Bueno, yo no, no tengo un recuerdo exacto de cuando empecé a sentirme de esta manera. Yo creo que cuando lo, lo que me pasó, básicamente, ¿no? O sea, simplemente trabajaba demasiado y dedicaba, creo que, demasiada energía al trabajo y transformé el trabajo un poco como razón de mi vivir, razón de que yo esté en un país que no es el mío, razón de que yo esté lejos de mi familia, razón de que, de todo. O sea, simplemente el trabajo pasó a ser lo más importante de mi vida y, y no sé en qué momento este empezó a afectar a mi vida personal a un nivel, a un nivel más extremo, ¿no? Pero, lo noté cuando llegué a un punto en que no podía más, que llevaba ya dos meses sin dormir, que llevaba ya con un disturbo de alimentación, que llevaba con dolor de cabeza, que tenía taquicardias todos los días, que llegaba al trabajo a las wow. 8 de la mañana casi llorando todos los días. Entonces, cuando sí. llegué a una situación tan, tan extrema, aunque, que como, como dijiste, ¿no? O sea, aunque sea una persona que haya pasado por muchas cosas y que haya hecho terapia por mucho tiempo en mi sí. vida o que me conozca de alguna manera, ¿no? No es algún o sea, las enfermedades mentales no es algo nuevo para mí, o sea, no lo notaba, o sea, no, no entendía lo que estaba pasando conmigo porque me faltaba algún tipo de, de información o ¿no? de poder conversar con alguien o simplemente de diagnosticar qué me estaba pasando, simplemente sí. sentía este montón de cosas y no sabía por qué y cuando vi pues ya estaba fatal, ¿no? Sí. Entonces, hoy en día cuando miro atrás, creo que desde la época que aún vivíamos juntas eh, ya me, me pasaba esto, ¿no? O sea, de llegar a casa agotada, que no tenía ganas ni de cocinar mi comida, ¿no? Sí, eh, yo recuerdo sí. O sea, de momentos que, que llegas a casa simplemente quieres ir a la cama y despertar el otro día vas a trabajar, vuelves a casa, duermes, despiertas, vas a trabajar, vuelves, despiertas, vas a trabajar y, y entras en un ciclo. Entonces, eh, yo calculando más o menos, creo que estuviese estado pues un, más de año y medio. Uh -huh, uh -huh. O sea, y, y son cosas que son un poco complicadas de definir, ¿no? O sea, como cuál es la historia, cuándo empezó, cuándo terminó, ¿O simplemente uh -huh. te sientes ahí, ¿no?
0: Sí. Y yo creo que, yo creo que ahora mencionando todo eso, eh, se me olvidó aclarar antes que tú y yo no conocimos en el máster, la dos somos diseñadora gráfica, eh, trabajábamos en, en ambientes de agencia, estudio, diseño, en donde, y, y bueno, supongo que esto obviamente no es algo que se limita solamente a carreras que son creativas, entre comillas, pero sí, sí es muy difícil sentirse así, sentirse que uno tiene que producir idea creativa, ser creativo en general, cuando uno se está sintiendo así, con tanta falta de motivación, cuando tu cerebro está más funcionando como como robótico, ¿no? Siendo, siguiendo la, la rutina de cada día es muy difícil sentirse inspirado cuando uno ni siquiera tiene motivación para cocinar por la noche cuando llega a su casa para hacer la cena. Y para mí eso le agregaba un sentimiento de incapacidad o de sentirme que de inseguridad o sentirme que, que yo no estaba siendo lo suficientemente buena en mi trabajo uh -huh. entonces ya eso le agregaba un valor de ansiedad o como de, de eso de agregarle algo más por lo cual sentíme mal uh -huh. <ríe> entonces yo creo que eso mató el ambiente toda la presión de que todo tenía que ser para allá y yo creo que uno comienza y yo creo que algo que me ayudó mucho a identificar esto no está bien era el sentimiento de despertarme y no, yo tenía que, comen, yo tuve que comenzar a meditar cuando me duchaba por la mañana para decirme y repetirme en mi cabeza, este va a ser un buen día, este va a ser un buen día, porque yo me despertaba ya pensando en lo malo que iba a ser mi día. Uh -huh. Y como que ya yo me despertaba dreading, no sé cómo se dice en español, como odiando mi día o con preocupación sí. de mi día. Y ese sentimiento de que ni, no ha pasado nada, o sea, ni me he cepillado los dientes y ya tengo preocupación de que mi día sea malo. Qué triste, ¿no? Despertarse sin ilusión. Uh -huh. sí. Entonces eso, eso, eso fue para mí una de las primeras cosas que cuando después de meses yo me comencé a dar, bueno, a, yo pasé un año así con, con ese sentimiento. Después cuando yo lo pude identificar fue que yo dije, uy, pero aquí hay algo que no está bien en realidad. Y ahí fue cuando yo entonces me lo comencé a cuestionar un poco. Como tú dices, eh, llega un punto en donde lamentablemente uno llega a un momento en que está fatal y toma acción. Y qué triste que uno tiene que llegar a ese punto de romper, o sea, el breaking point.
1: Exacto, es muy triste llegar a, a, a esta situación porque yo creo que, o sea, hoy en día miro atrás y veo que si tuviera un poco más de información, como hubiera escuchado podcasts como estos, ¿no? O como leído un poco más por, sobre el asunto o buscado ayuda cuando necesité ayuda o cuando me sentí un poco raro o, o si me hubiera escuchado un poco más de mi cuerpo, eh, ah. a lo mejor no hubiera llegado a este, a este punto, ¿no? Y lo que dice sobre... Eh, nuestro trabajo es algo como muy importante porque al final estamos trabajando en la industria creativa, ¿no? Y uh -huh. hay muchos trabajos que también exigen mucho del mental, de la creatividad y nuestra máquina es como si nosotros al final somos futbolistas, ¿no? Y si sí. rompemos pues la pierna no, no podemos jugar y si nuestro cerebro no está bien no podemos crear tampoco. Y entramos en un ciclo, ¿no? Entramos en un ciclo y entramos en este ciclo porque simplemente eh, nos toman, o sea, no, nos ponen en una situación de que tenemos que ser productivos, ser extremadamente productivos con nuestro trabajo mental, pero el cerebro no, no sigue el ritmo exacto de una máquina, ¿no? Y sí. cuando te ves en estas situaciones de estrés y de entregas y de trabajo constante y de responsabilidades, y, y aún encima tenés que generar contenido interesante, o sea, o uh -huh. algo bonito, o algo pertinente, uh -huh. o algo nuevo, todo el rato, eh, entras en, un, en una cierta frustración, ¿no? El trabajo creativo es, eh, es igual a la frustración, o sea, yo creo que donde hay sí, trabajo creativo hay frustración todo el rato, y yo no conozco sí. un creativo que no sea frustrado,
0: <risa> o sí, que tenga momentos,
1: sí. ¿no? Dentro del proceso creativo claro. es muy normal, y mentalmente esto agota un montón. Y bueno, uh -huh. es esto, o sea que eh, hoy en día creo que tampoco tenemos mucho espacio para, para respirar, para dar, dar espacio al cerebro para que se recomponga, ¿no? Y, y, y luego cuando te empiezan a pasar estas cosas, ¿no? que decimos, no, hace un año que me siento así, pero cuando empieza a pasar todo esto ya no estás produciendo lo mismo, o sea, no estás con las mismas uh -huh. ganas, o ya no despiertas uh -huh. con la misma ilusiones ya no estás generando el mismo nivel de trabajo y luego te frustras con sí, el, lo también. que estás generando porque no es, no es bueno lo suficiente uh
0: -huh. y al final eso, eh, todo lo que tú dijiste es retweet retweet a todo lo que tú dijiste incluso en todo esto que antes de, de, de hacer este episodio y era muy importante para mí como investigar un poco más sobre el, el tema y yo vi un video de una autora que se llama Rahaf, Har, Rahaf Harfush Perdón, yo dije muy mal ese nombre, lo siento señora, pero el punto es que vi este video donde ella explicaba lo que me llamó muchísimo la atención y es que esta forma de medir la productividad y, y tu éxito de un día profesional, medir la productividad es igual a qué tanto tú produces en un día, viene de la revolución industrial y de las líneas de... De formación en la, en la grande compañía y hay una forma muy, muy robótica de medir la cosa, o sea, es como des medir tu, tu éxito según qué tanto tú produces y que si tú eres exitoso, si tú no eres exitoso, entonces significa que tú no estás trabajando lo suficiente y eso es un pensamiento muy peligroso, porque qué tal sí, sí. toda esa, o sea, ¿Qué tal todas estas personas que, que trabajan tres trabajos al día para poder mantener a su familia y, y, y todavía les cuesta sobrevivir? ¿No están trabajando lo suficiente? ¿Y qué tal una persona, como tú dices, una persona creativa que se pasa el día entero trabajando y aún así no ha llegado a producir la idea correcta para ese brief o, o lo que considera que quiere presentar al cliente? ¿No está trabajando lo suficiente? O sea, ser productivo es un, es un término bastante subjetivo para mí, o sea, no, no podemos creo que igual igualar productividad a cantidad y ahí yo creo que es donde eh, fallamos muchas veces, nos comparamos con, con el, los iconos de productividad o, uh -huh. o de una ética profesional increíble como Steve Jobs o Bill Gates o Oprah, que son como que eh, trabaja duro, tú tienes que ser mejor en tu cosa, trabaja súper duro hasta que tú no puedas más y tú eventualmente lo, lo vas a lograr. Pero es de nuevo súper peligroso esta, esta visión de te ¿no? Porque eso es un caso pero que no es real ni se puede aplicar a todo el mundo yo no creo que se puede linkear eh, qué tan duro trabajemos con nuestro, nuestro nuestro éxito yo creo que más trabajar inteligentemente uh -huh. y menos trabajar más o sea work hard working hard is not working smart yo creo que tenemos que trabajar work smarter not harder necesariamente porque parte, al menos para nosotros, que somos personas creativas, eh, mucho de nuestra creatividad, mucho de lo que a nosotros nos va a ayudar a ser exitoso y de poder producir buen contenido, como tú decías antes, es lo que no estamos haciendo cuando no, es, es lo que estamos, haciendo cuando no estamos trabajando. Eh, donde buscamos nuestra inspiración en nuestro tiempo libre, en realidad. Y eso tiene que ir muy de la mano también con nuestra productividad.
1: No sé qué tú piensas de eso. Exacto, yo creo que el, el, el trabajo en sí, yo creo que siempre tenemos que tener como muchas ganas por lo que hacemos, o sea, en general, ¿no? O sea, tenemos que estar, no tenemos que, pero está bien si, si estamos como enamorados o tenemos ganas de hacer lo que hacemos, pero el trabajo es del trabajo y estamos en un... En un estado que se nota mucho ahora en cuarentena, ¿no? Todo el mundo parado, todos en, eh, en otros ritmos, también se nota mucho tanto con, con, con el ritmo de trabajo y más con el consumo, o sea, estamos por todos los lados así, o sea, estamos comiendo lo que no tenemos que comer, estamos consumiendo lo que no tenemos que consumir, estamos, pues trabajando de una manera que no tenemos que trabajar tampoco, ¿no? O sea, yo creo que hay un, un cierto desequilibrio entre lo que es la productividad y lo que es el ritmo del propio cuerpo o de la propia naturaleza, ¿sabes? O sea, del, el ritmo tuyo de, de, de sentirse bien con lo que estás haciendo, de hacer las cosas bien, de respirar, de tomar las pausas que tienes que tomar, ¿no? Y, y, y se está notando un montón ahora. No sé, sea, yo estoy trabajando desde casa... Y, y lo noto mucho. Bueno, desde, desde que he cambiado de trabajo lo noto mucho, ¿no? Porque también la, empresa, la política de cada empresa puede ayudar a este tipo de, de, de trabajo, de incentivo a la productividad de mala manera o de buena manera, o te puede ayudar a estar más, más relajado, a respetar un poco tus tiempos. Entonces creo que tampoco... Es algo tan generalista yo creo que cada impreso, cada uno puede intentar hacer de su manera. Luego, otra Ajá. cosa que pienso también, que estuve reflexionando esta semana o desde cuando me habías dicho de, de, de hablar y de hacer el, el podcast, es que por mucho tiempo también estuve en esta posición de, de victimismo, ¿no? Así de, uh -huh. mira, sí. la empresa, eh, el mundo, ¿no? El mundo funciona así, el capitalismo es una mierda, las empresas tienen una política horrible de trabajo y por eso sí. estoy sintiéndome así, ¿sabes? Como sí. mirando todo lo malo que los otros hacen por mí y no tomando actitudes desde mi parte, ¿no? Yo creo que nosotros muchas veces, no siempre, porque ni siempre tenemos el poder de elección, o sea, esto hay que decir, eh, yo estoy en una posición que por suerte he tenido el poder de elegir, pero podría estar en una posición, o sea, estuve muchos años en una posición que no podía, eh, pero a partir de un momento que puedes, también puedes decir, esto no es lo que quiero. O si, por ejemplo, yo estoy con una carga de trabajo ya suficiente para agotar mi día o agotar mis semanas, si me entra un trabajo nuevo. Yo puedo decir que no, pero por mucho tiempo, por la política, por cómo, cómo me sentía en este momento, no he sido capaz de poner a mí misma por delante del proyecto, por delante de mi jefe o por delante de una imagen que pensaba que quería que la gente tuviera de mí, ¿sabes? Entonces Uy. yo creo que es muy importante que nosotros nos quitemos un poco este... Este velo, velo de víctimas, ¿no? O sea, y, y tomar un poco de, de responsabilidad por nuestras propias vidas, sí, y por lo que nos pasa, ¿no? Si, si me está pasando que estoy sintiéndome agotada, también una gran parte de esto es de cómo yo mm, me he puesto, ¿no? Y, y yo creo que lo más importante para salir de esto también es esto, ¿no? Ponerte por delante de todo esto. O sea, no hay trabajo que valga más que tu salud, no hay relación que vaga más que tu salud todo esto, todo esto es una relación al final el trabajo es una relación ¿no? o sí, sea sí. Hay, <risa> es, es una verdad, relación, con, una relación con, con el novio tío. es una relación con el trabajo
0: sí, sí, sí ocupa mucho de tu día también ¿eh?
1: ocupa pero, más
0: amor, coño, sí, loca pero, pero es muy interesante lo que tú dices y es súper importante lo que tú dices porque por eso, porque al final nosotros también usamos mucho el trabajo como para definirnos. O sea, tú vas para pa una fiesta y tú conoces a alguien y muchas veces lo primero que tú le preguntas ¿Y qué tú haces? O sea, ¿y qué es lo que tú haces? ¿O a qué tú te dedicas? Eso es, una, es un, un tema de conversación muy fácil o, o muy recurrente. Y al final sí. es como que, te o sea, te lo que tú haces te define que tanto tú usas lo que tú haces profesionalmente para definirte. Y yo me comencé a cuestionar esto, o sea, en mi casa es muy así. Mi mamá siempre dice, ay, pero es que, claro, yo soy abogada, porque conchale, yo soy tan racional. Y mi mamá usa mucho su profesión para definirse. Y me he dado uh -huh. cuenta de eso luego de que yo me lo comencé a cuestionarme a mí misma. Sí, yo soy una persona creativa. Y sí, yo soy la más rebelde de mi familia. Y sí, yo soy la que pienso, no sé qué, la, 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 la. Pero me define a mí como persona yo tiendo a ser la más liberal en un grupo porque soy diseñadora, no, no necesariamente, pero sí no, está vinculado en mis gustos. Claro, sí está vinculado en mis gustos, sí está vinculado en la, en la forma en que yo veo la vida, pero quizá la forma en que yo veo la vida es de una forma y por ende, entonces yo soy diseñadora, no, no de la otra forma. Y, y eso es muy interesante porque eso, esa forma de definirse y, y, y de que tanta gente tome eh, su título profesional, su título universitario para definirse, es importante para cuando, entonces, ¿qué tanto estás arropando esto a tu vida en general? ¿Qué tanto ocupa esto en tu vida en general, en tu día a día? Ser ingeniero es todo lo que tú eres y es tu vida, ser doctor eh, es tu vida, y, y yo creo que ahí viene mucho algo que yo quería hablar contigo también eh, como, como latina en Europa sí. de que yo siento que en, la, en, en América, en el continente entero, se vive para trabajar y en Europa se trabaja para vivir. O sea, sí. en España, agosto es un mes sagrado. En agosto, cuando está, está de vacaciones. En, y en, en, en julio, después de
1: las 4 de la tarde, no en... se trabaja. No.
0: Eh, en, la, en la agencia, donde en la última agencia que yo trabajé eh, en Barcelona, eh, desde junio hasta septiembre se trabajaba media jornada, hasta las 3 de Exacto. la tarde. De de la
1: tarde.
0: <risas> Exacto, y, y, y no había menos productividad. O sea, tú te organizabas en base a eso. Por ejemplo, yo comentar aquí que los supermercados no están abiertos los domingos en Barcelona, la gente se queda en shock porque, como que, pero es un, menos, un día menos de producción, es un día menos que están ganando. Eh, dinero y yo sí, bueno, sí, eh, tú tienes razón, pero al mismo tiempo tú te organizas en tu semana y tú vas otro día y el supermercado que quiere abrir el domingo, abre el domingo, pero la mayoría de la gente no va el domingo al súper y ya, porque es otro estilo de vida. Sí, no sé si tú te di cuenta mucho de eso cuando te mudaste para allá.
1: Sí, me, me di cuenta de esto, sí. Eh. Hay una parte, o sea, que creo que es de contexto, de cultura y de, de todo, o sea, no bueno, un país latino también, bueno, tiene, tiene más pobreza y tiene como más necesidad de trabajo y todo es muy diferente, la distribución de renta no es lo mismo, eh, todo cambia, pero sí que lo que más noté, y también hablé mucho esto con, con otras amigas que también son mujeres latinoamericanas trabajando aquí en la misma industria, eh, que nosotras tenemos un chip de trabajar mucho porque de alguna manera tenemos que hacer que se vea que valga que estemos aquí tenemos un peso, cargamos un peso eh, no digo todas o sea yo poco a poco intento quitarme este peso, hoy en día siento que ya no lo tengo tanto pero o sea, no, lo noto mucho en mis primeros años aquí, tanto en la uni cuánto trabajando, eh, hablé con amigas que llevan 10 años aquí y, y también les pasa lo mismo, que es como si te, estamos todo el rato intentando probar que valemos, o sea, que, va, que, que, que valgamos, no, que con tu valemos. tu estatus
0: de inmigración vale la pena invertir en él. Que vale
1: la pena invertir a, a este inmigrante que está aquí o enseñar que nosotros eh? estamos al mismo nivel o mejores que otras personas. Sí. Siempre tenemos como este, este, este cargo, ¿no? de, de estar ahí, esta presión añadida. Y yo creo que por eso también trabajábamos mucho. O sea, sí. yo nunca, nunca he pasado por, o sea, he, he trabajado con mucha gente en la agencia, en otros sitios, y nunca he encontrado a, a una persona que esté como en la misma situación que yo, una, una mujer latina, que no trabajara muchísimo. ¿sabes? O sea, muchísimo, sí. muchísimo. Y, y cuando sentamos y hablamos es como, días o sea, no no tenemos que llevar este cargo, ¿sabes? Y, y esto pasa y es algo que tenemos que trabajar en nosotras un poco. Y, y bueno, pero acaba pasando porque venimos de este contexto, ¿sabes? En, en, Brasil, sí. hay, hay, en Brasil hay un montón de sí. dichos populares, ¿sabes? Que aquí no hay. <risa> hay ¿Cómo cuál? Véngame. Hay, hay unas cosas como muy traduces o sea, es como... Que Dime el portugués. Que el agua, el, el agua toque el culo. Con el agua toque el culo es que tienes que, pues, correr y moverte, ¿no? Sí, entonces ahí decimos que, eh, o sea, necesitamos espabilar. Somos, bueno, vamos espabilando, ¿no? Y esto creo que ayuda, o sea, no creo que es un motivo para nada, porque tampoco me gusta poner en posición de... De, de victimizar una cosa u otra, pero creo que es, es un añadido más para que estemos en este ciclo ¿no? de, tra de, de trabajar mucho y de sentirnos siempre como que no es lo suficiente, nunca estamos haciendo lo suficiente, nunca estamos haciendo lo suficiente y es como nunca somos buenas lo suficiente, creo que es, son muchas cosas que van añadiendo y que van generando esta situación de... Hay, hay también como la síndrome de impostora, hay mil, mil términos Uf, y mil cosas, sí. ¿no? Que, que ahí vamos uniendo con un montón de problemas y por eso sí. creo que es tan importante un, que nos acompañemos con, con haciendo terapia o, o el tipo de, hablando, te, de terapia que te vaya bien. O hablando con amigos. Bien. O hablando con amigos. Hablando con amigos ya, ya, ya te ayuda un montón también, ¿no? Sí,
0: porque cuando me estaba pasando todo esto, eh, bueno, cuando me pasó, cuando se detonó, cuando explotó la vaina, shit hit the fan, había shit everywhere, <risa> y me jodió todo. O sea, yo me remonté mucho a, a tu experiencia y me identifiqué mucho contigo, porque tú pasaste por esto en el timeline. Eh, yo todavía estaba en Barcelona cuando tú pasaste por esto. Yo recuerdo que tú tomaste un break del trabajo y por órdenes del doctor, tú no podías trabajar y tú tenías tu excusa médica por la cual tú, tú estaba eh, en pausa. Y no sé cómo fue para ti lidiar con eso. Fue para ti eh, difícil aceptar ese diagnóstico o, o esa, bueno, e, e, esa sugerencia que te hacía el doctor de no trabajar.
1: Fue extremadamente difícil, o sea, yo mmm, hoy en día es como, miro, o sea, ¿por qué ha sido tan difícil? O sea, yo, eh, bueno, fui un día, no llevaba mucho tiempo sin dormir y no, no podía más y fui al hospital y, y hablé con la doctora y la doctora como me empezó a hacer un montón de preguntas y me diagnosticó que yo estaba con depresión y con un montón de cosas y me, me pasó a un psiquiatra, ¿vale? Entonces, hablando con el psiquiatra... Él me dijo, mira, tú no puedes volver a trabajar. No, por lo menos, bueno, como mínimo 15 días un mes o hasta dos, no puedes volver a trabajar. tenés que estar tranquila, tienes que hacer un poco de deporte, disfrutar tu vida. No sé qué te gusta hacer. Yo, yo qué sé, qué me gusta hacer. Yo me gusta trabajar. Es como <ríe> a mí me gusta lo que, es que esto hago. También?
0: También es difícil eso, cuando tú y yo también me pasó igual, cuando, cuando no es que no me gusta lo que hago, no es que yo estoy perdida y quizá no me apasiona lo que hago, sí me gusta el diseño,
1: no es, uh -huh. es el punto. Sí, uh -huh. es esto, es como, me encanta lo que hago, pero me hace entrar en pánico lo que hago, y es, Exacto. ¿qué hago? <risa> ¿Qué
0: hago? No, yo, te, yo temblaba, cuando me tocaba abrir Illustrator, yo temblaba,
1: temblaba, o sea... Sí, es oh, muy heavy. Y luego, sí. luego esto, o sea, me dice todo esto y, y yo, vale, ok, pero ¿qué voy, ¿qué voy a decir? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo les voy a decir que voy a estar aquí 15 días sin trabajar? Y empecé a sentirme extremadamente culpable por sí, no poder serio. trabajar. Y, y me ha costado mucho, mucho, mucho estas primeras semanas de aceptar que yo estaba pasando por eso. Aceptar que yo tenía un problema, aceptar que, que tenía que dar una pausa en mi vida, aceptar que he hecho las cosas mal y aceptar que no, no me he respetado en ningún momento y que ahora era el momento de respetar. Y me costó, me costó un montón, o sea, yo la, empecé a estar peor en el principio, ¿no? O sea, empecé, eh, estuve peor cuando paré que antes de parar.
0: Ya, yeah. es verdad. ¿Sabes?
1: Sí, y luego poco a poco se fue remontando, pero ha sido muy duro el hecho de no poder trabajar. Era como que, que me sentía muy mal por ello. Bueno, no, no creo que, que debamos sentirnos tan mal. O sea, si, si es un diagnóstico, si es un doctor que te lo dice y te dice, mira, eh, ojo, está pasando algo y tienes que cuidarte, pues tienes que cuidarte. Y si cuidarte quiere decir pues plantar, eh, hortalizas en tu balcón pues es esto que tenéis que hacer <risa> eso fue lo que te hiciste,
0: te pusiste a plantar plantitas vale.
1: yo lo que hice o sea lo que más me hizo bien y que sigo haciendo hasta hoy es intentar hacer todo lo que puedo hacer analógico hacerlo analógico
0: wow o sea,
1: sí es algo que Sí, o sea, me lo he dejado mucho, la tecno ahora en cuarentena he vuelto, o sea, he notado mucho que claro. he vuelto a la tecnología en cuarentena. Pero antes de esto, es que hasta que hasta un punto que ya no me gustaba, o sea, yo antes tenía una pareja y no me gustaba que él estuviera en el móvil o mirando a la tele porque era tecnología cerca de mí, o sea, que estaba, tan, yeah, estaba yeah. tan desconectada que, o sea, y lo que me ayudó mucho fue esto, fue empezar, a volver a cocinar mucho, que me encanta cocinar, tocar tierra, abrazar árboles. <risa> Sí, Abrazar sí. árboles hace muy bien. Sí, recomendado. Sí, sí. intentar ir a la naturaleza, que aquí viviendo en Barcelona es más complicado, más difícil, como no tenemos coche, eh, estamos en una ciudad grande, desconectas, ¿no? Cuanto, cuanto más vives en la ciudad, más desconectas creo que de, de ti mismo, ¿no? Sí. Y intentar entender el, los ritmos del cuerpo, reconectarme un poco con, con, conmigo misma. Yo creo que ha sido esto que me ha ayudado, la meditación también me ha ayudado mucho. Y tener paciencia, yo creo que muchas veces estamos imponiendo ritmos de, de productividad, de trabajo o de consumo. Sí. Estamos imponiendo a nuestro cuerpo algo, o sea, ten, o sea, es como que estoy obligada a que me guste una hamburguesa, no, no estoy. O sea, si no, si no me gusta, sí. no estoy. O estoy obligada a que me guste este tipo de ropa, o estoy obligada a salir todos los sí. fines de fiesta. No, no estoy. O sea, que tenés que escuchar sí. tu cuerpo, lo que quieres. Y, sí. y creo que esto, eh, el autocuidado, ha sido lo que me, me ayudó. Y lo que me ayuda hasta hoy. Cuando me siento un poco mal, lo que me ayuda es mirar para adentro. O sea, que sin religiones, sin filosofías o, o cosas más allá, yo creo que aparte de todo esto, aparte de lo que crees lo más importante es escucharte a ti mismo, o sea, yo, no sé tú Carla, pero es lo que me ayudó a salir un poco del ciclo del ciclo de, de victimismo del ciclo de, de todo
0: Sí, a mí a mí me pasó igual y de nuevo, a mí lo que me ayudó fue no, no sentirme sola eh, y un, un, tener un, un grupo de apoyo bastante bueno. Como tú decías algo antes, y esto es muy importante y por eso lo quiero volver como a subrayar, poner en negrita e itálica, que tú decías algo, que nosotros teníamos la dicha, eh, la ventaja de, de que podíamos decidir, ¿no? Nosotros uh -huh. en ese momento pudimos decidir eh, seguir las órdenes del doctor. Quizás hay gente que no pueden. Exacto. Eh, y eso vale la pena aclararlo eh, a mí, yo recuerdo que tú pasaste por todo esto, cuando yo todavía vivía en Barcelona, así que estábamos cerca y compartimos y yo recuerdo eh, que tú estabas en todo ese proceso de descubriéndote a ti misma, tú estabas leyendo muchas cosas sobre ti misma meditando mucho, haciendo mucha yoga y tú estabas muy concentrada en ti, y yo recuerdo que yo admiré mucho eso en ti en ese momento que aunque era un momento de pausa, no era pausa pausa para tu autorreflexión. tú estabas muy en, en, concentrada en ti y todo lo que tú estabas haciendo era muy enfocada en eso recuerdo eso específicamente entonces cuando yo me fui de Barcelona es literalmente justo después que me voy de Barcelona que pasa todo lo que pasa se me complica todo medical me, eh, me, me complico y me enfermo físicamente y entonces tengo que renunciar a mi trabajo en Barcelona entonces ahí es que yo, trabajando en freelance y eso, tenía un agobio tal que, como te decía, eh, abrir Illustrator o cualquier problema de diseño, uh -huh. me causaba tanta ansiedad que, que yo comenzaba a temblar, eh, o, o del estrés, o sea, no, no sé cómo explicarlo, y bueno, ya yo estaba en todo ese proceso de terapia y, y de sanación, y yo recuerdo que el doctor me dijo exactamente lo que tú dijiste antes, me dijo, es que ¿por qué...? decirte yo a ti que tú no puedes trabajar es un concepto tan difícil de entender, o sea, son las órdenes del doctor, doctor's orders, o sea, es como si tú dando una receta de una, una medicación. Si, el doctor le, si un futbolista se lesiona el tobillo y no puede jugar el siguiente partido y el doctor le dice no puedes jugar el siguiente partido, él no juega, si juega se va a lesionar aún más, o sea, él tiene Exacto. la opción de jugar pero no, no sería lo lógico, le, le llamarían que es un loco, un bárbaro, un idiota, que es que tú haces. O sé sea, lo mismo que te estoy diciendo, y, y ahí fue que yo comencé como a, a entender, pero sí, me tomó mucho y sí, yo me sentía súper culpable porque yo decía, wow, yo no voy a estar produciendo, yo voy a estar viviendo en mi casa y qué yo voy a hacer y qué yo voy a hacer con todo este tiempo libre y qué es esto y no sé qué, y, 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 y me sentía, de nuevo, me sentía menos. Y ahí sí. es cuando yo me cuestiono qué tanto nosotros valoramos eh, nuestra importancia con, con lo que hacemos, ¿no? Ajá, y qué tan ocupados estamos en el día. Si yo estoy ocupada de 8 a 8 eso me hace... Mmm, ¿Tengo más valor? ¿O como persona? Eh, yo ahora creo que no. Y estar ocupada eh, no, no significa nada. Sí. quizá yo soy más productiva en tres horas al día, que, que en ocho horas al día y eh, al final es eso, eh, ¿y en qué estoy ocupada? Estoy ocupada ¿cuál es? O sea eh, esa hora en la que estoy ocupada, ¿a qué se la estoy dedicando? Y, y yo con todo ese tiempo, entre comillas, libre que tuve durante el tiempo que yo decidí no voy a trabajar, pues eso, me recordé a cómo tú lo estabas viviendo, hablé contigo, recuerdo una vez que nos llamábamos varias veces para discutir todo eso y yo comencé a hacer todos hobbies, cosa que yo sentía que, que antes yo no la hacía por excusa de que estaba agobiada con el trabajo. Pues entonces era, comencé a hacer, comencé a hacer cerámica, que tenía muchísimo tiempo queriendo hacer y no había, no, no había hecho. Me puse en mi curso de cerámica. Comencé a hacer, eh, curso de dibujo. Y, y todo ese tipo de cosas que yo siempre decía, quiero hacer, quiero hacer y no hago. Y nada, o sea, ahora, yo también me, me digo, un hobby no tiene que ser algo que tú le saques dinero, es, es algo que te ayuda a ser creativo, que te ayuda a despejar, que te beneficia. Me puse a hacer yoga, me puse a hacer mucho deporte y cosas que para mí eran excusas de las cuales yo no le dedicaba mi tiempo, pero que honestamente son es igual de veces, importantes.
1: Sí, a veces dedicamos más tiempo trabajando, pero trabajando con. ¿Con, como ¿Con qué? Que, sí, trabajando con, con comillas. comillas, o sea, a veces estamos. Eh, ahí delante del ordenador ah, pero sí. haciendo cosas que no, no necesariamente son productivas uh -huh. que haciendo otras cosas que no tienen nada que sí. ver con nuestro trabajo pero que luego nos va a aclarar para que el trabajo se haga mejor, ¿sabes? Eh, yo creo que tenemos un como un estamos un poco descompensados, ¿no? y, y nos sentimos muy mal cuando dedicamos tiempo para nosotros es muy raro, o sea, es tan horrible que nos sintamos mal con el hecho de pues, dedicar una hora y media en el gimnasio si te apetece, ¿sabes? Y, y luego llegar a casa y sí. cocinar y no sé qué, y ver que no has llegado a casa y no has contestado mails. Hay gente que se siente mal con esto, o sea, no deberíamos, porque estamos trabajando en nosotros, estamos haciendo cosas... No muy importantes y lo que decías antes sobre que luego no te daba un poco de, de de estrés y pánico cuando llegabas a abrir el ordenador otra vez o sea yo estuve en su momento estuve escuchando como creo que un ted ahora no me acuerdo el nombre de la, de la señora era una doctora que comentaba la relación con el del burnout con el cuando sufres un accidente
0: con, ah, del coche no, el cuando sufres un
1: accidente el trauma que tienes después
0: ah, PTSD es eh, sí,
1: post, eh, eh, estrés postraumático post lo que nos pasa después de pasar tanto estrés con relación al, al trabajo en sí, el burnout eh, tenemos un periodo de estrés postraumático que casi el burnout es un, es un estrés postraumático este post es porque no conseguimos tener la misma relación con las herramientas que teníamos antes y que lo que nos ha producido este estrés en el cuerpo, o sea, es, es natural, es lo mismo que si sufres un accidente de coche, sí. luego entras en otro coche, claro que te vas a sentirte mal o, o te va a recordar ciertas cosas, y, y te voy a decir que hasta hoy me pasa.
0: Sí, a mí también, a veces me estresa y digo, uy, esto me está acordando antes, entonces lo que hago es que, que lo identifico, me acuerdo, y como sí. que trato de calmarme, o sea, lo reconozco, sí, reconozco el sentimiento, pero it's ok, vamos, poco a poco, trato de no empujarme mucho. Porque por eso, porque lo reconozco, porque es válido sentirme así y wow, no lo había identificado como, como estrés postraumático y, y, y me hace mucho sentido en realidad.
1: Sí, hace mucho sentido.
0: Sí, y, y, y es por algo que, que, que yo también creo que vi en otro TED Talk ahora que estamos hablando de eso o algo que me resonó mucho y es que nosotros no somos máquinas. Y si, y si valoramos nuestra productividad como era antes, en las líneas de, de asemblaje y todo esto, en la revolución industrial, que era tú, tú ibas, tú ponchaba y, y qué tanta lata tú armabas en un día, eso era qué tan productivo tú eras. Y si nos, re y si nos relacionamos así, como ese trabajo mecánico, o sea, obviamente a nosotros no ser máquina eh, vamos a tener una cierta rebeldía cuando nos tratan como una es inevitable y ve, incluso cuando somos nosotros mismos que nos estamos tratando como máquinas es nosotros vamos a rebelarnos contra nosotros, claro es, es, es antinatura, no es así incluso por ejemplo en Japón Microsoft comenzó a aplicar un día extra eh, libre. O sea, son, ellos tienen semana de, de cuatro días y se dieron cuenta el próximo año, después de un año aplicando esto, que su productividad subió un 140%. Porque, de nuevo, eh, y, quizá tú tienes, y quizá esto tiene muchas razones de ser. Quizá tú te puedes organizar mejor en el día cuando tú tienes eh, más límites para las cosas. Quizá ah, el que tú le dediques más tiempo a ti mismo te da espacio mental para estar más tranquilo y dedicárselo a, al trabajo. Y, y estas es son cosas importantes de, de considerar, porque mmm, que nosotros valoremos tanto esto de estar, entre comillas, eh, ocupado, creo que tiene mucho que ver con los ejemplos que tenemos sí. de, de éxito. Y cada quien tendrá sus ideas de, de tu ética. Eh, de trabajo profesional eh, de diferentes personas. Para mí, un gran ejemplo siempre fue en mi casa, en mi familia, siempre fue mi abuelo, que vino de la nada, o sea, de la nada, uh -huh. de una casita de tierra y, 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 y llegó a ser súper exitoso y uno de los mejores doctores del país, y bla, 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 y no nos vamos a ir por ahí. Pero, wow o sea qué zapatos más grandes que llenar y, y, y qué sombra. Y creo que también se, se relaciona un poco a lo que tú decías antes, de, de sentirse que uno nunca está haciendo suficiente, que siempre hay algo más que uno puede estar haciendo. Entonces eso, eh, sumárselo a, a la, al mundo creativo es súper difícil porque eh, ¿qué es un uh. buen diseño? O sea, ¿qué es ser el mejor diseñador? Qué bonito, qué feo, es muy subjetivo esto. Y después nosotros estamos súper sobrecargados de información y de diseño en las redes sociales y de todo esto que ahí se mezcla. Las inseguridades propias de querer ser el mejor y de querer producir lo mejor y está full top y el síndrome de impostor y todo lo que tú quieras. Se mezcla sí. todo ahí. Y es súper agobiano.
1: Se mezcla todo, ¿sabes por qué también? Porque eh, hay tanta, tanta imagen, hay, tanto, hay tanta procedencia de cosas y que te llegan tanta información. Es, es demasiado. Y, y muchas veces, mientras estamos trabajando, estamos en un ritmo tan alto que no nos da tiempo de tratar mm -hmm. los proyectos como deben ser tratados. O sea, crear por y respetar el ritmo de la creación y que este producto sea algo auténtico de él mismo. Muchas veces lo que estamos creando, ya te digo yo, tú eh, gente que tengo al lado, o sea la mayoría, yo creo que casi todos hoy en día, todo lo que estamos creando tiene mucha influencia de lo que, de lo que estamos viendo ¿por qué? porque no, no nos damos tiempo a crear algo diferente de esto, porque es lo más fácil lo más fácil es uh -huh. absorber todo esto y, y generar algo interesante, pero tiene mucha, mucha, mucha influencia estética ahora ya hablando. Ya estamos saliendo del tema, pero tiene mucha influencia tiene mucha influencia no, no, estética no. <risas> de este montón de informaciones que nos ven llegando. Entonces, cuando mires a tu propio trabajo y, y miras esto, es como, guay, wow, entonces, ¿quién quién soy en medio a todo esto? Mira el universo que hay de gente. El Instagram es gigante. Todo el día entras y ves... Mm. Alguien con, con un trabajo guay y parece esto, todo parece súper interesante y todo es interesante, pero interesante para ver en un segundo. En un sí. segundo le es algo. En un segundo puedes juzgar si aquello está bien o está mal. Y perdemos el, el la esencia sí. de las cosas, ¿sabes? Y, y, y ahí en este momento tú miras todo esto y parece que todo lo que haces es irrelevante, es pequeño, ¿sabes? Se unen muchos uh -huh. temas, ¿no? Para, uh -huh. para que te te de hundes para abajo. <risa> y...
0: Claro, es imposible ser creativo y estar satisfecho con tu trabajo cuando ese es en el mundo en que tu cerebro se está comparando todo el tiempo. Y yo creo que el punto de, de sanación o, o, o de poder salir de ese ciclo interminable es que no te importe y no compararte. Yo creo que no compararte, es más como, muy guay ese proyecto, que okay, cool, próximo, muy guay ese proyecto, que okay, cool, próximo, o sea, me da, o sea, está bien, que cool, bueno, eh, like, eh, ya, pero no compararte, porque es que yo al menos sufro de eso, de que me vivía comparando, y si me comparo en... Eh, nunca seré feliz porque, y he buscando también como ese nivel de perfección que no existe, porque de nuevo la perfección no existe o que okay, lo mejor siempre va a haber alguien que es mejor o sea y es lo que tú decías antes de tus amigas eh, que te pasa con tus amigas latinas en Europa, de que tú sientes que siempre tiene que estar haciendo algo más que tú siempre puedes estar haciendo algo más pero es que siempre va a haber alguien que va a estar trabajando más duro que tú. Siempre va a haber alguien que está haciendo algo más que tú. Siempre. Y, y yo creo que es una, una lucha interminable. Una lucha interminable. Y al menos creo sí. yo que uno lo tiene que hacer porque quiere, como tú decías, escuchar tu cuerpo y tomar la decisión de hacer las cosas porque genuinamente quieres. Y, y, y no tomar ninguna decisión también es tomar una decisión.
1: Exacto, aparte también es eh, al mismo tiempo eh, conocerte, ¿no? O sea, saber que hay muchas cosas de ti que interfieren en la manera que tú juzgas a tu trabajo o cómo te portas o cómo aquello te molesta de alguna manera. Que hay muchas cosas que no, no tienen relación con el trabajo en sí, que tienen, tienen solo problemas tuyos, una cosa encima de la otra, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que, que te conozcas que te conozcas, yo por ejemplo me abro aquí porque sí. bueno es mi problema, tengo un problema serio con el control, yo si no tengo todo controlado, yo flipo o sea, yo si siento que las cosas están fuera de mi control eh, no consigo seguir adelante esto me, me me entra en un tal, entonces hay muchos momentos que tengo que mirar que ¿y cómo tú has aliviado con la pandemia Lore? Ay, estoy bien con la pandemia
0: pero tú tienes cero control de esto.
1: Bueno, porque yo tengo, control sobre la manera como, con, yo tengo control sobre la manera como yo respondo a la pandemia y es lo único que importa ahora mismo, ¿sabes? Ya. Es que es, es, son mil cosas. O sea, sí. por ejemplo, si hay un proyecto en mi mano, yo quiero que salga bien. Si hay cosas que salen de mi control, la, la, el resultado de aquel proyecto, me, bueno, ¿sabes? Es, es, son cosas que dependen de mí. ¿Sabes? Sí, sí, y ya, ya en sí. la pandemia lo único que depende de mí es mi salud. Entonces, yo hago mi parte y estoy contenta con esto. Pero bueno, sé que estos temas, o sea, la, el control, el perfeccionismo, todo esto me lleva a estados de, que no son buenos para mí. Entonces, conociendo cada vez más a mí misma, también conozco los momentos exactos que estos pensamientos me están entrando para poder respirar y decir, mira... Eh, calma, cálmate, porque no, por aquí no vamos bien, ¿sabes? Hay, sí. hay, por eso es tan importante, ¿no? O sea, conocerte.
0: Sí, es eso. Eh, yo creo que el proceso de sanación va muy, muy, muy de la mano con conocerse a sí mismo y dedicarse ese tiempo y identificar y ponerle nombre a los sentimientos. Al menos a mí me ayudó mucho y... y y como tú decías antes del PTSD, reconocer este sentimiento y que me acuerda, por ejemplo, a veces cuando estoy angustiado, ansiosa por algún trabajo, puedo identificar que esos sentimientos me recuerdan ligeramente a la sensación que yo tenía antes cuando yo estaba en pleno burnout. Uh -huh. y, y nada, como no ignorarlos ayudan a, a que no, no sea como un monstruo que se va poniendo más grande, una bola de nieve que se va poniendo más grande y más grande y más grande. Yo creo que no ignorarlo, identificarlo y como que darle pausa y decir, ok, I see you, eh, I feel you, pero <ríe> puedo lidiar con ello. O decir, no, espera, necesito un segundo, eh, eh, vuelvo ahora. También es válido, también es válido. Yo no creo que haya una fórmula exacta, pero sí, eh, reconocerlo y y tratarlo para mí, o sea, me ayuda muchísimo. Y también me ayuda mucho a poner separación entre lo que hago y lo que soy. Eh, lo que yo hago como profesión, sí está muy vinculado a las cosas que me gustan, sí está muy vinculado a la forma en que veo la vida, pero yo no soy esto.
1: Yeah, o sea, esto me Carla gusta. no
0: es, sí, ¿te cuesta? Mucho. ¿Por qué?
1: Me cuesta muchísimo porque yo siempre he sido lo que hago, no sé. Es, no sé, siempre he sentido, me he sentido muy, muy hundida por lo que hago. O sea, muy siempre artista. me he sentido muy, muy representada por lo que hago de alguna manera. Pero a partir del momento que el, empecé a. a o sea, también esto es algo que me ayudó a entrar en el burnout porque no, no podía separar mi vida personal de mi vida profesional porque lo que hago es lo que me gusta hacer. Entonces, a partir del momento que yo tuve que hacer esta pausa y poner el trabajo en el sitio del trabajo y decir, esto es mi trabajo, eh, uh -huh. conseguí separar un poquito más, pero uh -huh. cuesta mucho. A mí me cuesta sí, mucho.
0: cuesta mucho. Ah, pero yo, es que, o sea, y, y en Barcelona cuesta muchísimo esto. O sea, Barcelona es una ciudad que respira arte. Y si tú estás en ese mundo, entonces tú eres eso. O sea, sí. en Barcelona es muy normal, ah, conocí a fulano, es diseñador en tal lugar. O sea, eso es lo primero que tenemos que saber de tal tipo. ¿Dónde trabaja? Sí. <ríe> y, y, y conocí a fulano, es fotógrafo. Eh, conocí a fulano. Eh, es, o sea, es muy normal es muy normal esto y, y full es lo que te decía antes yo soy Carla, yo soy diseñadora eh, ya de por sí, eso te dará algunas pistas de cómo yo veo la vida del tipo de cosas que me gustan y que me gusta el arte aquí ya la gente se lo va sospechando por cómo me he visto y porque tengo pollina, ya la gente está como oh, sí, o sea, ¿Es pollina aquí es flequillo. Flequillo, ah, flequillo. Okay, yo también <risa> <risa> tú también tienes, ya ve entonces aquí comienzan Ah, bueno, tú tienes como ese way, ese flow artista y vaina, y es como, ok. Ya, yeah, eh, es que ahí eh, es
1: como, como cuando voy a mi ciudad también, es que llego ahí y, y soy la diferente, y ya está.
0: Claro, y en Barcelona somos una más del montón, ¿qué te digo? <risa> eh, bueno, en Barcelona yo no tenía flequillo, pero aquí, aquí me lo hice, pero nada, es como es como eso de clasificarte por, por lo que tú haces profesionalmente no a mí me gusta clasificarme por mi gusto sí soy Carla sí soy medio artista soy medio bohemia está bien ok, pero es más por cómo yo veo la vida no por cómo yo por lo que yo me dedico creo y eso me ayudó mucho claro, eh, pero también pero, como
1: no sé también es una parte de ti lo que te dedicas claro es una parte de ti, es una parte... O sea, y no, no, no porque trabajamos con arte, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, si estuviera trabajando en un hotel y entendimiento al cliente, es parte de mí también lo que estoy haciendo porque esto me hace ser una persona más abierta a conocer a otra gente, o etcétera, ¿sabes? Y también sí. es parte de mí eh, ser latina y también es parte de mí haber vivido las experiencias que viví. Eh, yo creo que es, es un todo. Lo que yo veo mal es si nosotros... Si nosotros nos resumimos a esto, ¿no? Y si el momento en que no te sale bien, que por un momento pensé, pues el diseño igual es porque no es para mí. Y si no me sale sí. bien, y si mañana me tengo que cambiar eh, a, a hacer cualquier otra cosa, no voy a dejar de ser quien soy, ¿sabes? Uh -huh. Pero haber sido aquello y ser esto ahora es parte de mí. Yo creo que todo está muy está muy conectado, y vestir de la manera que me he visto es parte de mí, gustar de lo que me gusta, bueno. Sí, claro, y por eso bien.
0: elegimos la profesión, porque de nuevo, va vinculado a la cosa que nos gusta, pero yo me refiero más a que, y todo lo que tú dices tienes toda la razón, pero yo me refiero más eh, a, a que esa separación me ayudó mucho a mí a sanar, porque uh -huh. entender que yo no soy dis Solo diseñadora o, o solo publicista o solo lo que sea, yo soy mucho más que eso, le quita uh -huh. mucha presión al perfeccionismo que yo tengo de, ok, yo soy Carla yo tengo que ser la mejor diseñadora. Eh, la mejor diseñadora, base ¿a qué métrica? O sea, uh -huh. eh, ¿quién es el mejor diseñador?
1: No, y esto no existe.
0: Exacto, entonces es, es esa, eh, pues, eh, cuando ya entonces yo me quito ese título y yo simplemente soy Carla, entonces yo no tengo esa métrica de comparación o buscar ese profesionismo o buscar una comparación de, de lo que sea, porque yo simplemente soy y por ende pa, lo que hago para ganar dinero, lo que hago para comer, eh, diseño porque me gusta, porque me apasiona, simplemente uh -huh. no porque tengo que ser la mejor. Porque es eso, es como uno vive en una lucha constante de querer destacarse. Sí, y no es, es que bueno es querer destacarse, es bueno querer ser bueno. Es bueno que le hacer bien su trabajo, estás, o sea, por favor, obviamente. Pero para mí, parte de mi burnout era que yo me sentía súper mediocre en la vida y que todo lo que yo producía era mediocre, que todo lo que yo hacía era malo, porque me vivía comparando con otro. Uh -huh. porque entonces, entonces no era solo que yo me consideraba eh, y como por eso, eh, para mí fue bueno separarme de Carla como persona, Carla como diseñadora, porque entonces yo me consideraba mediocre como persona en general.
1: Entiendo. Como que yo no había logrado vale. nada en la vida. Y, porque entonces y para ti, que, no, que no vales, ¿no?
0: Vale eso. Exacto, exacto. O sea, yo no puedo relacionar directamente mi valor como persona a, a mi valor como profesional no. o, o qué tal estoy o qué tan, eh, qué tan productiva soy uh -huh. o, o cuántos negocios tengo o cuánto gano o cuánto no o, qué, es, o, o en qué tantos países he vivido, eh, qué tanto título universitario he estado. Mucha gente usa mucho este tipo de, sí. de este tipo de cosas de comparación. Y luego yo pongo a pensar y yo decía, mierda, pero para mi 26, ahora recientemente 27... Uh -huh.
1: Qué, wow, qué triste años. Carla wow. sí triste,
0: ¿qué? pero para mí 27 años de edad coño, mucha cosa había logrado he logrado,
1: entonces ¿y yo resto? creo que el problema está en comparar, o sea, no tenemos que compararnos con nadie, o sea, no no tiene sentido, no tiene ninguna lógica si tú paras y piensas cuál es el sentido de hacer comparaciones no, no tiene ninguno sea, no. nada, sufrí nada, es, <risa> sufrir. es sufrir, sufrir para nada, sufrir para poner números sí, sí. y para tal. O no, no tiene sentido. Y por <risa> ese, en
0: lo que tú decías antes, activar como el modo víctima.
1: Sí, Prender total. Como,
0: activado, modo víctima.
1: Yo creo que siempre estamos buscando algo algo que nos moleste, ¿sabes? O sea, sí, si nunca estamos buscando. satisfechos. Es como si una persona, tú acabas de conocer a una persona y hablas de mil cosas, tú te quedas con un, ah, mira, él, esta persona ha visitado menos pa más países que yo, me siento mal. Ah, ¿Sabes? Sí. Es como que buscas lo malo claro. primero. Es como todo, yeah. tenemos que evitar este tipo de cosas, de compararnos, de sentirnos así, pero es casi inevitable.
0: Sí, es inevitable, pero yo creo que reconocerlo has ayuda. yo creo que es el primer paso, ¿no? Sí. Y nada, ¿cómo tú lo estás llevando ahora? ¿Cómo te sientes tú ahora con todo, todo el burnout? ¿Es más fácil para ti manejarlo?
1: Sí, yo siento que tengo, que tengo momentos que, que me pasan estos recuerdos.
0: Sí, ¿sabes? como mencionábamos De,
1: antes. Sí, uh -huh. algún recuerdo. O siento que me ha cambiado mucho y a veces no sé cómo reaccionar con mi yo actual. ¿Cómo así? como siento que eh, todo lo que pasé me cambió mucho la manera de ser, entonces tú estás ah. acostumbrado a reaccionar de una manera y ser de una manera y a veces, no sé yo me encuentro reaccionando de una manera diferente y me pregunto, ah, ¿por qué estoy así? o en otra situación no hubiera reaccionado de esta manera y, uh -huh. y bueno, todo, todo es una adaptación y bueno yo llevo ya más de un año y siento que no, no me creo en recuperación 100%, porque no, no veo la recuperación 100% como algo bueno, porque si no volverías a estar como antes, ¿sabes? Sí, y o propel
0: va a pasar. A que vuelva sí. a
1: pasar, simplemente vamos creando capas y vamos evolucionando, ¿sabes? Entonces creo que por más que, eh, que nos quedan estas heridas, son cosas que, que nos ayudan a, a ir adelante, ¿sabes?
0: Sí, son como que cursi se va abierto, como cicatrices, como estrías,
1: sí, estrías de la vida, pero Ay, bueno.
0: cuánto las odio, pero bueno, ya
1: están, necesarias, y yo he sentido mucho mi, mi evolución, o sea, he, he amadurecido un montón con esa experiencia, he evolucionado un uh, montón,
0: sí. sí, 100%, y 100%, a veces 100%. agradezco, y,
1: o sea, Ay, yo agradezco 100%.
0: Agradezco. Tú no tienes, yo desde siempre. Y espérate, tú, algo, quiero aclarar algo. Tú dices que tú tienes un año y medio desde que te pasó esto. O sea, ya tú volviste a trabajar. Tienes un año y medio de que volviste a trabajar.
1: De que volví a trabajar. sí, Un año y medio, no, un poco menos de un año y medio. Un año y dos meses.
0: ¿Y cuánto tiempo tú duraste en tu burnout como en tu periodo de, de no trabajar?
1: O sea, de recomendación médica. Sí. O sea, de recomendación médica Fueron dos meses Luego estuve un mes de vacaciones Tres meses
0: Ya, yeah. bueno yo, yo, yo tuve de recomendación médica Y bueno eh, Y duré como Seis
1: yeah. <risa> pero Yo jugué bueno. porque creí que Quería Y lo, lo pedí a no. alta voluntaria O sea, no, no me quería dejar El médico yeah, yeah. O sea, lo he hecho mal un poco Pero
0: bueno, pero yo lo, yo soy, y volví con miedo, ¿eh? Volví con miedo, yo volví como, como poquito a poquito entrando en el agua, de pasito, ¿sabes? Porque y, y, sí, volví con miedo, yo iba tomando proyectico pequeño eh, y rechacé mucho, y algo que te puedo decir que me ayudó mucho es que desde el principio lo vi como, yo estaba agradecida, agradecida por ese tiempo que me estaban dando. Y a diferencia de ti, ahora que lo pienso, eh, para mí no fue difícil identificar todas las cosas que yo quería hacer, que antes, no, que antes decía que no tenía tiempo, uh -huh. o sea, desde que, desde que me vi con, con frente abierto, para mí lo más difícil fue eso, aceptar y no sentirme culpable de que no estaba trabajando y de que no estar ocupada no, no me quitaba valor, eso fue lo difícil pero buscar hobbies que yo quería intentar para mí eso no fue difícil eh, yo estaba loca por hacer cerámica y yo lo que me puse fue a investigar toda República Dominicana de quién podía dar clases y por ejemplo y me dediqué al yoga full que ya he perdido la práctica en realidad ya no estoy haciendo pero quisiera volver y nada yo creo que en resumen todo el mundo tiene experiencias diferentes pero esto es algo muy real, yo creo que la gente no sabe que pueden literalmente eh, sobretrabajarse. Hay mucha gente que ese concepto le parece, creo que, ridículo o que no existe. No sé si mucha gente te...
1: Que siempre puedes más, ¿no?
0: Sí, no sé si tú te sentiste juzgada o, o como que mucha gente no te entendió. Por suerte yo tuve el apoyo eh,
1: de mi familia,
0: pero, pero ¿tú qué tal?
1: Yo tuve un poco de apoyo y un poco de, también de gente que no lo entendía. O sea, yeah. tanto, tanto familia, cuanto amigos, cuanto compañeros de trabajo. ¿eh? Gente que me apoyaba y gente que, no, que uf, decía que sí, pero que se notaba que no. O, o que simplemente decía, oh, esto, es, esto es tontería, o esto sí. no es para tanto, simplemente estás triste... Ah, que no, uh -huh. que yo también estoy triste, o muchas veces, muchas veces me ha pasado luego, luego que me pasó todo esto, eh, gente que me decía, joder, estoy cansada de mi jefe, también quiero pillar eh, baja de no sé qué, yo cálmate, o sea... No, no estoy aquí
0: porque quiero, necesariamente.
1: Sí, es como, no estoy aquí porque... No sé, he peleado con un compañero de trabajo, ¿no? O sea, es, esto es la mucho idea. más serio del que pensáis. Y antes me preocupaba mucho la opinión de la gente, muchísimo al principio. Sí, sí. ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué van a estar pensando? Gente que me escribía, wala pero estás en un museo, no estás de baja. Tío, estoy en un museo porque oh. el me dijo para saber cosas. <risa> o sea, yeah, que y tenés es. que buscante,
0: que claro, come y, mierda.
1: Y empecé a sentirme mal por hacer deporte, o por ir a un museo, o por ir a un restaurante. Y, y claro, tenemos que también hacer el ejercicio de coger con pinzas lo que nos dicen. Uh -huh, uh -huh.
0: Ya, yeah, de nuevo, eh, se resume mucho en, en, la, en la opinión y en nuestra percepción de lo que la otra gente puede estar pensando. Y ya al final da igual, porque él, de nuevo, eso también se remonta en, en qué tanto valoramos la salud mental como salud o qué tanta importancia le damos, porque de nuevo, o sea, ponemos el ejemplo del futbolista, a un futbolista se le permitiría, porque es evidente que está lesionado, pero si mi doctor también me dice que estoy lesionada emocionalmente, mentalmente, igual de válido, ¿no? Y yo creo que ahí es que viene todo el prejuicio porque como no es algo tan visible y que solo la persona que lo está padeciendo es quien lo siente y lo puede definir, entonces ahí viene mucho prejuicio y mucho juzgar. Pero nada, por eso este podcast, para crear empatía, para pa crear comunidad y como que la gente se identifique y habla de este tema. Y gracias, Loro, por acompañarme.
1: Ay, gracias a ti. Yo creo que es muy importante hablar de esto, pero principalmente para quitar un poco este romantismo sobre eh, esto nunca me pasará o esto no me está pasando, claro. es un absurdo que esto me pase, simplemente estoy haciendo tanto trabajo porque me gusta mi trabajo, no o sea, sí. eh, es importante abrir la discusión y abrir la información para que nos demos un poco cuenta, para que sea un poco más abierto, para que hablemos con amigos, con gente próxima, que notamos que igual no lo está pasando bien, pero nunca decimos nada porque, bueno, pensamos que simplemente está trabajando mucho. Y yeah. bueno, que por eso es guay, o sea, muchas gracias por llamarme. <risa> y... De nada, yo
0: lo he pasado muy bien, a mí me encantan hablar de estas Ajá. cositas cosas.
1: Desde, desde que me pasó esto, eh, yo pensé, joder, cada persona que me pregunte o que quiera hablar de esto, yo lo voy a hablar, ¿sabes? Porque es un poco tabú. Yo he sentido que mucha gente empezó a tratarme diferente desde que me pasó, desde que empecé a compartir algo en redes sociales sobre el, sobre el asunto, porque hay mucha. hay mucho prejuicio, hay mucha cosa. Sí. Pero, bueno, entre todo lo raro o lo malo que pueden pensar, también creo que hay lo bueno de ayudar a otras personas. Y uh -huh. mucha gente me escribió también cuando me pasó, uh -huh. que estaban pasando por lo mismo, por situaciones muy distintas, pero que también con, con el mismo fondo de, de inseguridad, de, de ansiedad. Y, y bueno, y esto, eh, muy contenta de poder compartir.
0: Sí, o sea, gracias de verdad por compartir tu experiencia, porque al final es lo que tú dices, o sea, si al menos una persona de las que escuchen esta, que no son muchas, ¿eh? porque seguimos siendo una comunidad pequeñita, pero si una persona más se siente identificada, si una persona más se siente que se puede llevar, que no se siente sola, o sea, lloro. Recuerdo una persona que, que me escribió cuando salió el primer episodio. En realidad, cuando que cinco personas me escribieron, porque creo que fueron un poco más, pero me sorprendió muchísimo que cinco, al menos cinco me hayan escrito diciéndome, me siento tan identificada, me siento menos sola, gracias uh -huh. por hablar de este tipo de tema, porque mucha persona siente mucho estigma y miedo de esto y, y, y se siente incomprendido. Y de verdad, si con esta conversión que tuvimos tú y yo de decir, amaba amo lo que hago y aún así eh, tuve eh, ansiedad extrema a tal punto que tuve que dejar de trabajar y otra persona dice, mierda, me está pasando lo mismo, odio despertarme todos los días, odio ir al trabajo, o personas que dicen, shit, eh, quizá esto no es lo que me apasiona en la vida y, y también es válido, yo creo que al final, sentarnos aquí decir tú y yo, cuestionatelo todo, escúchate a ti mismo, y que, oye, todito he estado ahí y es que normal. es normal. Si
1: tienes que cambiar tu vida entera, cambia. O sea, sí. yo, por cuando empezó todo esto, yo quería ir al campo a plantar, ¿sabes? Quería cambiar mi vida, quería tomar un año sabático, quería hacer lo que sea, pero no podía. <risa> Esta es la vida de trabajar. Sí. Entonces... También, si ves que por dos años tienes que dejar lo que quieres, lo que te apasiona para hacer otra cosa, esto también va a ser una experiencia, una gran experiencia para ti y sí, beneficiosa. beneficiosa. Para ti. Y, sí. y a esto, lo que, lo que es importante es hacer lo que sientes, ¿no? Y, y, y esto es, es guay. Y, y quien quiera hablar, estamos aquí para hablar también. Y es eso. No sé, no sé quién más.
0: Ya, sí no sé qué más, bueno nada gracias por acompañarme y de verdad eh, cualquier cosita, cualquier pregunta la pueden escribir por DM a locamente.rd en Instagram o por email a locamente.rd y cualquier preguntita valores yo se la puedo hacer llegar al menos que ella quiera compartir su Instagram pero no sí, sé si ella lo quiere ahí, compartir mi Instagram pues nada, yo pondré el, el Instagram de Lore o cualquier cosa me avisan yo se lo mando y nada, Lore de verdad de nuevo muchas gracias, te quiero mucho, te extraño mucho y ojalá nos podamos ver pronto en oh, persona no,
1: sí, ojalá, <risas> a ver cuánto tarda todo esto
0: <risas> y bye, gracias por acompañarnos y hasta la próxima bye